2: שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
3: שלום לך יובל, אנחנו נדבר היום עם דוקטור מיכל פרם כהן על הסופרת העברית הראשונה. והסופרת העברית הראשונה היא שרה פייגה פונר, שבגלל שהיא לא התקבלה בשעתו, אולי לא הובנה, אה, הייתה ממין נקבה. בכל כן, זאת, קצת זה קצת פוגע. זה מידה רע. זה מידה רע מאוד. אה, היא נשכחה, והנה עכשיו יוצא הספר החדש של מיכל פרם כהן בהוצאת רסלינג, ובאמצעותה ובעזרתה ובזכותה אנחנו נברר מי הייתה האישה הזאת, הסופרת הזאת, ומדובר באישה אה, בהחלט יוצאת דופן.
2: וגם שאפשר שיכ... לקרוא דרכה את המהלכים שעברה הספרות העברית בשנים שבהן היא פעלה, שאלה היו כמובן שנים מכוננות. של כל הדבר הזה שנקרא ספרות עברית. אמת.
3: ו... אמת. חשובה. הייתה חשובה. נכון. אז uh, עוד מעט נגיע לזה, אנחנו נדבר גם יעד... <coughs> סליחה. אנחנו נדבר גם עם יעד ברגותי שלנו בפינתו ערבית ספרותית, אבל אנחנו מתחילים עם כתבה נרחבת של קרן דותן, שהתפרסמה בישראל היום בסוף השבוע, ועסקה במצב שוק הספרים ובהשפעה של העובדה שמדובר בשוק שבו אין קונים. Uh, ובכך שסופרים היום משלמים כדי להוציא את הספרים שלהם. איך זה משפיע, כן. הדבר הזה? איך זה משפיע ואיך זה ישפיע על <coughs> העובדה שזה שוק של uh, מוכרים בלבד, ואנשים משלמים כסף בשביל הדבר הזה. אז קודם כל, קצת נתונים שמביאה קרן דותן. היא כותבת ששוק הספרים נמצא לכאורה... בפריחה אדירה, שטף בלתי נדלה של ספרים רואי אור. בשנת 2020, שהייתה שנת קורונה, יצאו לאור 6,486 ספרים, מהם 1,813 שהם פרוזה בדיונית ושירה למבוגרים, כלומר המספר הזה לא כולל אוטוביוגרפיות וביוגרפיות, ספרי ילדים, ספרי עיון, ספרות דתית, ספרי בישול. וכהנה וכהנה. העסק
2: שאנחנו מתעסקים איתו בדרך כלל.
3: נכון. מספר ספרי הפרוזה והשירה שרואים אור בש... בשנה כמעט הוכפל לאורך העשור האחרון, לכאורה זה פשוט, מה אני אגיד לך, חגיגה? חגיגה. אבל היא מציינת שמספר הספרים שם מתפרסמים גדול בהרבה מקיבולת השוק. ספרים לא נמכרים ולא נקראים. משק בית ממוצע, זה נתונים ממש חשובים, משק בית ממוצע, מוציא בחודש 17.17 17 שקלים ו-40 אגורות. מדהים. על ספרים שאינם ספרי לימוד בחודש, 17, 17 וחצי שקל, אוקיי?
2: זה ספר בשנה, פחות או יותר, שני ספרים בשנה
3: <laughs> אולי. כן, זה נכון לשנת 2017. המשמעות היא שמשפחה בישראל קונה בערך שניים וחצי ספרים לשנה, כולל ספרי ילדים. <laughs> גם נתוני הקריאה בישראל נמצאים בירידה תלולה לפי סקר מ-2017, רוב הישראלים, 51 אחוזים, לא קוראים בכלל לשם הנאה, להבדיל נגיד מקריאה למטרת לימודים. או קוראים לדעתם פחות משעה בשבוע. <coughs> עכשיו, מכיוון שאין קונים לספרים, השוק הזה עבר למודל של תשלומי מחברים. כן. אדם המבקש להוציא ספר uh, לאור, התבקש כמעט בכל הוצאה שיפנה אליה, לממן מכיסו באופן מלא או חלקי את עלות הוצאת הספר. היא כותבת שהתעריפים נעים בדרך כלל בין 50 ל-90 אלף שקלים, ואף יותר, והיא תוהה. איך המודל החדש משנה את שוק הספרים הישראלי, את מעמד הספר והסופר, את היחסים בין עורכים לסופרים ואת מבנה הוצאות הספרים. לדברי קרן דותן בישראל היום, כמעט כל אנשי הספרות שדיברו איתה דיברו על הנזקים העצומים שגורם מודל תשלומי המחברים. ראשית, בגלל שהוא בעצם יוצר העדפה. של סופרים עמידים, אנחנו מדברים על זה לא פעם פה, סופרים כן. שיש להם כסף על פני סופרים שאין להם אפשרות לעשות את המימון הזה של הוצאה של הספר שלהם, וגם בגלל שהמודל הזה עלול לחבל במערכת היחסים ההדדית והמפרה בין מחברים לאורחים. למה שאתה תגיד לי איך לערוך את הספר שלי? בדיוק. אני שילמתי פה 90 אלף שקל, אני אעשה מה שאני רוצה. Mm -hmm. מה שכן, הם טענו שבהוצאות הגדולות, בהן יש פחות מרחב תמרון בעלויות התפעול השוטפות, הדרישה מהמחברים ליומן הספרים הפכה כיום לכורח הישרדותי. זאת אומרת, mm -hmm. יוצא כאן מצב מאוד מאוד מעניין, ודיברנו על זה בהקשר של הקורונה, עוד מעט נגיע לזה, על, על זה שההוצאות הקטנות הן צבא קטן וחכם. כן. ההוצאות הגדולות זה מין דינוזאור כזה ש... אבל
2: גם שם כבר מתחילים לקחת, אנחנו שומעים, מתחילים לא לקחת. לא, הם לא מתחילים,
3: הם לוקחים, חד כן, משמעית.
2: לוקחים. חד משמעית. אה, נביא קצת מהדברים שאמרו לה, לקרן דותן. למשל, הסופר יובל שמעוני, שהוא גם עורך בכיר בהוצאת עם אומר כך: המצב מדאיג מאוד, אין ספק. המכירות נחתכו באחוזים רבים. פחות אה, משקי בית קונים ספרים, מי שקונים קונים פחות. דור ותיק של אוהבי ספר עובר מן העולם. הצעירים מוצאים להם תחליפים מסוג אחר. כדי למשוך קונים, הרשתות מוכרות צעצועים, משחקים שואבי אבק, מטענים לנייד. מי שנכנס לחנות כזאת מתקשה לא פעם לדעת לאן נכנסת. זאת אומרת, אתה לא יודע שנכנסת לחנות ספרים בכלל. זה טוב שהוא
3: אומר, כי אני צריכה שואב אבק כרגע. כן? ואף לא אמרתי לה, איפה בעצם קונים של אבק? אני אכנס לסטימצקי. באינטרנט, קונים הכל באינטרנט.
2: אני לא מסוגלת,
3: נו, תתקדם. יש
2: מוציא לאור שהיא דיברה איתו ושמר על אנונימיות, ביקש לא להזדהות. הוא אמר כך, לאורך העשור האחרון ראיתי ירידה דרסית במספר קוראים. לפני עשור מכרנו כאלף אלפיים עותקים מכל ספר פרוזה. היום ספרים מצוינים מוכרים מאות בודדות, לפעמים אפילו רק כמה עשרות עותקים. שואלים <laughs> למה זה קורה? אז הוא אומר, כשרואים בספר מוצר ככל מוצר, חבילת נייר, קרטון, מעט דיו, השווי שלו נמוך למדי. אם לא משקללים במחיר הספר את מימד הרוח, אפשר למכור ספר כמו עגבנייה. תחשבי למשל, הוא אומר לה על תעשיית הבשמים, בושם נמכר במאות יורו. מה זה למעשה בושם? בפשטנות, מים עם ריח. אלא שיצרני הבשמים הצליחו למתג את המוצר כבעל סגולות הרבה מעבר לכך, ולכן אנחנו מוכנים לשלם עליו. רשתות הספרים עשו את ההפך מתעשיית הבשמים. במקום להגיד ספר זה רוח עם ערך סימבולי, הם אמרו, זה מוצר, זה עגבניה. ואת פעם למישהו עגבניה מתנה? לא, עגבניה זה לא מתנה. אה, עוד הוא אמר, המצב כרגע, ואפשר לומר זאת באופן כמעט גורף על ספרות מקור, ספר ללא תמיכה אינו מכסה את עלות הפקתו. למשל, אם מחיר הספר הוא 70 שקלים, לא כולל מע"מ, הרשתות והמפיץ גובים כ-80 אחוזים, למוציא לאור נותרים 14 שקלים, בהנחה שעלות ההדפסה היא 9 עד 12 שקלים, ומכך עוד מופחתות עלויות תפעול שונות, כמה נשאר למו"ל? זה לא כולל עריכה, הגהות, העמדה, עיצוב כריכה. מכאן ברור שכל ספר מקור כזה שנמכר. המוציא לאור מסבסד אותו. הם לא עומדים
3: בדבר הזה, כי זה לא כלכלי. פשוט, ארבע במאה הוא פשוט הרג אותם. נוגה אלבלח, סופרת, עורכת, ובעיקר, בהקשר הזה לפחות, מנכ"לית הוצאת הקיבוץ המאוחד, אמרה... שיש עודף, שיש הצפה של ספרים, היא אמרה שם, אנחנו רואים שגם ספרים שדחינו בסופו של דבר רואים אור בהוצאות אחרות, ובתוך זמן קצר מאוד, חצי שנה בערך. אין סינון, בסוף הכל רואה אור.
2: מה שהיא אומרת זה שזה לא עובר עריכה שם, משלמים, ואז כזה... ברור, אז, אז
3: מה זה משנה? כן? תן לי 90 שקל, אני גם אפתח הוצאה מיד. 90 אלף. 90,000 כמובן. בהוצאת הקיבוץ המאוחד לא מבקשים מימון מלא מסופרי הפרוזה, אבל הם כן דורשים לעיתים השתתפות חלקית. אנחנו רחוקים מלקחת 50,000 שקלים מסופר, היא אומרת, כמו בכמה הוצאות אחרות. ההשתתפות היא סמלית ביחס לסך הכל, אבל לפחות זאת השתתפות שתקטין את הבור בסוף הדרך. פעם לא זה פשוט... פשוט גם התרגלו לזה. פעם,
2: פעם לפני, לפני שנתיים,
3: שנתיים, זה היה נחשב לדבר מזעזע. אף אחד היה. לא היה מודמין. לחשו ולא הודו בזה.
2: אף אחד, ולשמור, להגיד את זה בעיתון, נכון. לפני שנתיים זה לא היה קורה.
3: נכון. עמית רוטברד, שהיא עורכת, מתרגמת ומולית של הוצאת בבל, אומרת שם שאי אפשר לבודד את התופעה של לקיחת כסף מסופרים מהמצב הכללי הרעוע של השוק. היא אמרה, אנחנו בבבל חושבים שלא נכון לקחת כסף מסופרים עבור פרסום ספריהם כי ברגע שנכנסים שיקולים זרים למערכת, קל להתרגל אליהם והם הופכים להיות חלק ממערכת השיקולים אם להוציא כתב יד או לא. אבל מבחינתי אי אפשר לדבר על שוק הספרים כמכלול. היא אומרת, בעצם יש שני שווקים. השוק התאגידי וכל השאר. שני היסודות של השוק התאגידי הם הרשתות צומת ספרים וסטימצקי וההוצאות שקשורות אליהן. לצומת קשורות כינרת ומודן ולסטימצקי יש את הוצאת תכלת, החדשה יחסית והיא קשורה עם הוצאות נוספות. השוק התאגידי, אומרת עמית רוטברט, בנוי על עודף ייצור. ההנחה בשוק התאגידי היא שככל שמייצרים יותר, מוכרים יותר וככל שמייצרים יותר, עלויות הייצור קטנות יותר. אבל בסוף צריך להיפטר מהסחורה. איכשהו, סחורה במרכאות, כן? אז פותחים עוד ועוד חנויות, עושים מבצעים מפתים בין נקודת המפנה, היא אומרת, הייתה המבצע 4 במאה. זה היה מבצע מרשים וחסר תקדים למכור ספר ב-25 שקלים, ספר שלייצר אותו עולה יותר. זאת הייתה גם נקודת מפנה במעמד של הספר ושל הסופר. אנשים הפסיקו לקנות ספרים והתחילו לקנות מבצעים. ואם לא די בכך, היא אומרת, ב-2008, צומת, ואחריה ב-2010 גם סטימצקי, עברו לעבוד איתם בקונסיגנציה, שהמשמעות של הדבר הזה, זה שבעצם לא קונים מהם ספרים, אלא, אתה יודע, הם הופכים להיות מין, החנויות הן מין מחסן תצוגה. התקבול מתק... מתקבל רק עם מכירת הספר, אז אתה יודע, יש כאן איזה מין סוד אפל שהיא מדברת עליו, של שוק הספרים, מיליוני ספרים נגרסים מדי שנה באין דורש. כי נכון. כי הם שמים שם את הספרים, ואז... אף אחד לא קונה, אז מחזירים להם את הספרים, והם
2: כן. וכן גורסים וכן אותם. זה סתם, מדפיסים סתם. אה, נוגל בלח מהקיבוץ המאוחד מאשרת את המידע הזה. היא מסבירה שכדי שספר ייכנס למבצע ברשתות, צריך להדפיס אלפי עותקים מכל ספר. אה, אבל אה, בשיטה הזאת, כמובן, רק מה שנמכר משולם, כך שכל הסיכון על המו"לים. אה, והיא אומרת, אה, בפרוזה אנחנו יכולים להציג, להדפיס כמות גדולה. בסוף הספר בקושי מוצג. יוצא שאנחנו מדפיסים ספרים בשביל שישכבו כשהמחסנים שלנו מתאמנים, אנחנו בסוף נאלצים uh, לגרוס, ונשאלת שם למה לא לתרום אותם, והיא אומרת, זה אי אפשר, זו כמות מטורפת. תתני אותם בחינם, לא תוכלי למכור. ו, uh, והיא אומרת, הבעיה המרכזית היא קפיטליזם, הרצון להרוויח עוד ועוד, ולא רק להתפרנס, אלא להתעשר. כנראה שכבר אי אפשר להתפרנס, להתעשר, סליחה, גם להתפרנס כבר אי אפשר. Uh, הסופר והעורך uh, עודד כרמלי, מהוצאת אב על האור, רואה את המעבר למודל הזה, תשלומי מחברים, כחלק מהמעבר ממערכת שנשלטת על ידי שומרי סף, כלומר, המבקרים, הערוכים וכולי, למערכת קפיטליסטית שנשלטת אך ורק על ידי אינטרסים כלכליים. ברגע שהתבדלו שומרי הסף, הוא אומר, נכנסו הנוכלים. זה לא עושה טוב לאף אחד, לא לסופרים ולא לקוראים. חיסלו <laughs> את האוטונומיה של הרפובליקה הספרותית. הוא אומר, רצו לעשות דמוקרטיזציה, אבל בסופו של דבר, הדמוקרטיזציה היא קפיטליזם. אז אין שומר סף שמונע ממך להיכנס, אתה פשוט משלם כסף. אין, זה לא שיש לנו סצנה ספרותית משגשגת ופורחת במיוחד, אנשים לא קוראים יותר ספרים, פשוט מלפיסים יותר ספרים. יכול להיות, הוא אומר, שהיה עדיף אם היו כמה שומרי סף, שאת חלקם אולי תאהב, ואת אחרים לא תאהב.
3: אז טוב, אז שכמובן חייבים לשאול מה הפתרון, ולא רק להתלונן, אז יש שם כמה רעיונות. כמעט כל אנשי הספרות שהתראינו לכתבה אמרו שהמפתח לשינוי הוא רגולציה של השוק. רובם חושבים גם שצריך להחזיר את חוק הספרים, שקבע מחיר קבוע לספר בשנה וחצי הראשונות לצאתו לאור, וחייב את הרשתות לשמור על תצוגה פרופורציונלית של, של הספרים על השולחנות, זאת כן. אומרת, לא רק של הספרים של ההוצאות שהם קשורים אליהם. Mm -hmm. יש שם גם הצעות לחיזוק הקריאה, אתה יודע, לעודד מועדוני קריאה, לתמוך בחנויות עצמאיות, ולהכיר בחנויות עצמאיות כאילו הן מוסדות תרבות. יש הצעה להגדיל את התמיכות הממשלתיות בהוצאת ספרים. Uh, ויש גם את מה, שאני חוזרת למה שהתחלנו, שדיברנו עליו לא פעם מאז שפרצה הקורונה לחיינו. Uh, מה שקרה פה זה שהמו"לים הקטנים הבינו את כוחם, שזה דבר יפה דווקא שקרה, ועמית רוטברד מבבל אומרת, כשבאה הקורונה היא הוכיחה לנו, המו"לים הקטנים והעצמאים, כמה אנחנו צודקים שהשוק מוטה. ברגע שהרשתות נסגרו, ההוצאות הגדולות שתלויות בהן שלחו את העובדים שלהן לחל"ת. ובבת אחת, מערכות שלמות בשוק הספרים שבתו ממלאכה. להוצאות הקטנות שגילו גמישות וסתגלנות נוצרו הזדמנויות חדשות. מתוך המשבר הכפוי הזה יש הוצאות שהקימו לעצמן חנויות ספרים פיזיות, ערכנו שבוע ספר אלטרנטיבי שהיה הצלחה גדולה, הוצאות שהיו להן חנויות מקוונות צמחו, הקוראות בריאות, רק השוק חולה. האמירה שיש יותר כותבים מקוראים, אני חושבת שהמקור שלה הוא בשוק התאגידי, שממילא הפך את הספר למוצר זול ומזולזל. יש באמירה הזאת תבוסה ואי אמון בספרות מקור, והצדקה מובלעת של הצורך לקחת כסף מסופרים. ואני אומרת, here, here! <laughs> <laughs> <אז> בכתבה הזאת של קרן דותן בישראל היום, השורה האחרונה אומרת, ממש השורה האחרונה בכתבה, שסטימצקי וצומת ספרים בחרו לא להגיב לכתבה. ופתאום היה לי מוזר בכלל, אני חייבת לומר, שביקשו מהם תגובה. כלומר, אינסטינקטיבית, אני פשוט תהיתי, מה להם ולכל הבעיות האלה? מה להם ולשוק הזה? אז חוץ מ... לפ... להרוס אותו, סליחה, לכאורה. החופרת העברית הראשונה היא ככל הנראה שרה פייגה פונר לבית מיינקין היא נולדה בשנת 1854 ונפטרה ב-1937 אז למה אנחנו לא מכירות אותה? בין 1881 ל-1919 פרסמה חמש יצירות ציפורת עברית והן נדחו או לא הובנו אז, ולכן נעדרו מהמחקר הספרותי ההגמוני, כך טוענת דוקטור מיכל פרם כהן, דוקטור לספרות עברית, מתרגמת וחוקרת, שכתבה את עבודת הדוקטורט שלה על שרה פייגה פונר באוניברסיטת בר אילן, ובעזרתה אנחנו גם uh, ננסה עכשיו להכיר את הסופרת הזאת, הסופרת העברית הראשונה, שלום דוקטור פרם כהן. שלום רב. ספרי לנו קצת מי הייתה שרה פייגה פונר. כן, uh, היא הייתה... Uh...
0: נערה שזכתה לחינוך עברי ויהודי שלא היה נפוץ בכלל במבחינת השנייה של המאה ה-19. היו מעט מאוד נשים בפקודת החינוך, והיא קיבלה את החינוך הזה בזכות הוריה ובמיוחד אביה, שהיו משכילים, אביה אומנם קיבל חינוך רבני, אבל הוא לא רצה להיות רב, הוא הפך לחצי משכיל כדבריה, והוא עודד אותה ללמוד עברית, אפילו הוא שלח אותה לחדר עם הבנים, ואחר כך היא למדה עברית עם שני אחיה, והיא התחילה לכתוב בעברית ולפרסם את כתביה, והיא הייתה הראשונה שפרסמה סיפורת עברית בקורית. משום שיצאה אנתולוגיה בשם כל עלמה עברייה, כתבי נשים עשילות במאה ה-19, שכוללת כ-30 נשים שפרסמו כתבים בעברית, אבל בעיקר מאמרים בעיתונות, שירים, וכן אמריה מרקל מוזסון פרסמה תרגום של רומן גרמנית, אבל שר ההישג, פונר, הייתה... היחידה ביניהן שפרסמה סיפורת עברית מקורית.
3: ומה היה היחס אליה אז? איך הגיבו על הסיפורת שלה?
0: אז מה שקורה זה, הרומן הראשון שהיא פרסמה, אהבת ישרים או המשפחות המורדפות, היא פרסמה רק את חלקו הראשון ב-1881. הוא זכה לשתי ביקורות. הביקורת הראשונה הייתה של יהודה לייב גורדון, או יל"ג, כפי כן. שאנו מכירים אותו, שהיה משורר עברי, הוא גם כתב חיפורת, והוא היה יוצא דופן בכך שהוא עודד את כתיבתן של נשים בעברית. הוא התכתב איתן, הוא עודד אותן, ולכן בעצם שרה שלחה לו את כתב היד של אהבת ישרים, והוא התלהב ממנו, והוא כתב ביקורת חיובית ברובה, אבל הוא כתב אותה ברוסית. כתב עת יהודי רוסי בשם רוסחוד, ולכן הביקורת הזאת לא תורגמה עד 2012 mm. לעברית, ולכן לא מכירים אותה בכלל. Mm. לעומת זאת, גם כן ב... מיד כשיצא הרומן לאור, דוד פרישמן, ידוע גם כמבקר כן ספרותי, הוא פרסם ביקורת שלילית מאוד על הרומן, הוא פרסם אותה בעברית. ולכן הביקורת שלו מאוד ידועה, ועד היום מנוססים את הביקורת הזאת להוכחה לכך שצריך לה... ש... מה הוא ש... כתב? ש... כן, ש... מה הוא כתב שם? מה הוא כתב שם, בביקורת הזאת? הרג אותה. Uh, הוא כתב שהיא uh, uh, רוצחת את נפשות uh, הקוראים. Wow. Uh, uh, היא כותבת בצורה כל כך גרועה וכל כך uh, uh, מדכאת uh, ולא ריאליסטית, שזה פשוט, uh, היא מבצע, מבצעת רצח uh, uh, נפשי, הקוראים. פרישמן <laughs> היה ש... ידוע
3: בזה שהיה מבקר מאוד מאוד <laughs> קטלני. כן, <laughs> כן, אבל גם, השני, כן, אבל גם <laughs> את
2: כותבת שהיו לו אינטרסים זרים כשהוא כתב את זה.
0: נכון, הוא, הייתה לו התנגדות עקרונית לכתיבתן של נשים בעברית, וב-1887 הוא ביטא את זה בבירור, הוא אמר ששפת עזר uh, כלי גבר היא ולא היה כלי uh, גבר על אישה. Uh, זאת אומרת שאישה שכותבת uh, בעברית, היא עושה מה שנקרא uh, cross-dressing, שהיא מתלבשת כמו גבר, או uh, טנסג'נדר, uh, משהו מדהים, כזה, מדהים. משהו לא, כן. לא טבעי, <laughs> והוא uh, סילס גם דברים ב, uh, uh, בביקורת שלו, uh, באיפיון uh, <laughs> של הגיבורה, וסילס, של רומן, פשוט, אבל מה שאני רוצה להדביס זה שב-1881, כשהוא פרסם את הביקורת, הוא לא היה בעל מעמד כזה כמו שיש לו אה, היום, או כפי שהיה לו מהמחצית השנייה של המאה ה-20, נאמר. והסיבה שהרומן הזה לא כל כך התאבל טוב הייתה שהיא מדברת בו על, אה, בזכות אה, התארות אה, היהודים בחברה האירופית ובתרבותה, אה, ברוח ההשכלה. אה, ממש חודשים לאחר שהרומן התפרסם, אה, פרצו אה, פרעות צופות בנגב, במה אה, שהיום אוקראינה. פשוט האידיאל הזה שהיא מציבה כבר לא היה בציוק כדאי
2: במיוחד. בסדר, אבל היא לא הייתה היחידה מתנועת ההשכלה שכתבה רומנים על השתלבות והתערות, זאת אומרת, זה לא נכון, היה איזה רעיון נכון, מופרך.
0: נכון, נכון, אבל כן, אז כנראה העובדה שהיא הייתה אישה הרימה גבות. עכשיו, מה שקרה זה, היא, היא כתבה את זה באמת מנקודת ראות נשית, והיא תיארה גיבורה... היא חזקה, שהיא בעצם עומדת במרכז העלילה, שהיא זו לא שמניעה את העלילה, מה מיוחד ש... שהנבל חוטף אותה. היא לא מחכה לגיבור שיבוא ויטיל אותה, כי הגיבור נמצא במצב ש... שהוא לא יכול לעשות זאת, אלא שהיא מצליחה לחלץ את עצמה בכוחות עצמה, היא משכנעת את משרתו של הנבל, שיעזור לה לברוח ויברח איתה, וזה משהו שמאוד לא מקובל, כי אנחנו רגילים לקרוא תמיד על האישה, על צבורה כ... על מה במצוקה שהדיבור על סוס לבן מגיע ומשחרר אותה, ופתאום יש לנו בחורה חזקה שמתווכחת עם הדברים, דעתנית, ושמשחררת את עצמה. וזה קצת הפחיד את הדברים, ולא יכלו להזדהות עם נקודת המפת הזאת. עדיין
2: מפחיד אותם עד ימינו, אין מה לומר. אבל תראי, את כותבת שמבחינה הזאת היא באמת הייתה פורצת גבולות, אבל מבחינות רבות אחרות, היא ממש התאימה לכל המהלכים שהספרות העברית עוברת בשנים האלה, מספרות ההשכלה לספרות התחייה וכולי. זאת אומרת, את אומרת, היא נורא התאימה בעצם בחלק מהדברים שהיא עשתה. אז, אז במובן כן. מסוים אנחנו מפספסים חלק ממה שעבר על הספרות העברית כשאנחנו לא מתייחסים לכתבים שלה.
0: נכון, נכון, כי מה שקורה באמת, הסופרים המשכילים הם די לקו באיזה קיפאון ולא המשיכו לכתוב ברוח ההשכלה. ובאו במקומם סופרים אחרים שכתבו ברוח התחייה, של התחייה הלאומית, ואחר כך בזכות הציונות. ושרה פגליה עשתה את זה בעצמה, היא כתבה גם ברוח ההשכלה וגם ברוח התחייה. היא עשתה איזה אה, אה, תפנית, איזה פניית פרסה ממש. פשוט במקום לתאר יהודים שהם משתלבים, שמאמצים לאומיות אירופית, היא מתארת את תחיית העם בארצו, זאת אומרת, היא מתארת את העם בארצו בימי בית שני. והיא כותבת בזכות, אחר כך בקובץ הזיכרונות היא כותבת בזכות הציונות. וזה משהו שאין לנו סופרים שעושים גם וגם, <laughs> זאת אומרת. אז מנלה מוכר ספרים, הוא בסדר, אז הוא השמיט את הסיום של האבות והבנים שבו הוא מתאר את הגיבורים משתלבים בחברה הרוסית. אבל למשל ברודס פשוט לא יכל לסיים את הדת והחיים, הרומן הגדול שלו, כי הוא תיאר שם את הגיבורים משתלבים בחברה הרוסית, והוא ראה שזה לא הולך לקרות, אז הוא פשוט לא סיים. והיא הספק את השינוי הזה, הייתה מסוגלת להסתכל למציאות בעיניים ולצמוח איתה. לכן אני אה, אה, חושבת שהקורפוס שה, אה, שלה, הוא מאוד, מאוד כדאי להכיר אותו ולנחום אותו, כי רואים את התחנות האלו בהתפתחות הספרות העברית.
2: הקורפוס המתחת. שאנחנו יכולים בכלל להכיר הוא קורפוס מאוד חסר, כיוון שמתברר שאנחנו, יש, יש עוד תשעה כתבי יד, נכון? שהיא כתבה, לא פורסמו ולא נשמרו על ידי המשפחה שלה.
0: נכון, וזה מאוד מצער, משום שמה אה, שנודע אה, אה, לי מהצאצאים שלה, אה, הבן שלה, היה לה בן יחיד, הוא לא ידע עברית, לא התעניין בעברית, הוא עבד כמהנדס, הוא נטל את הניירות שלה לרב אה, שלו בבית הכנסת, אה, בפיטסבורג, כן, כי היא הגיעה לפיטסבורג עם בנה, ושם היא גם נפטרה. ואני אה, יצרתי קשר עם בית הכנסת הזה, ואני באתי לשם, ואני... אה, נתנו לי לחפש בארכיון שלהם, ונתנו, הרב הזה כבר נפטר, אבל אני יצרתי קשר עם היורשים שלו, הצאצאים שלו. ושום דבר, שום דבר לא נמצא באיזשהו שלב מישהו זרק את זה לפח, וזה עצוב מאוד. ממש. נזרק לפח. מזעזע. אושר, אתם יודעים, אני מאוד מקווה שמישהו פשוט לקח את זה בבית.
2: אולי יתגלה,
0: אני מאוד מקווה.
2: תראי, בדברים yeah. שאת כותבת עליהם בספר, יש תמיד חיבור בין המקרה הפרטי שלה למקרה הלאומי, למקרה הכללי, ומה שאת אומרת שם בסוף הספר זה שיכול ללמד אותנו על מה קרה בכלל לנשים כותבות ואולי לנשים יוצרות או לנשים חזקות בתקופות האלה, זה שכל עוד... הן ידעו להתחבר לגבר, לגבר הנכון, אז הוא דחף אותן קדימה. וברגע שהן אמרו, לא, אוקיי, אנחנו לא צריכות את העזרה שלך יותר, אז איכשהו החברה מצאה דרך לדרוס אותן בחזרה. כאילו להגיד לנשים האלה, את רוצה להיכנס פנימה? אין בעיה, אבל את חייבת לעשות את זה דרך גבר מסוים. אני יכולה לראות את זה בתחילת, בראשית
0: דרכה באמת, יהודה לב גורדון עזר לה. הוא כתב את הביקורת, הוא עודד אותה קודם כל, והוא כתב את הביקורת החיובית בבוסחוד. וגם אני חושבת שהוא עזר לה לפרסם איזה מסה קצרה בשם האביב, בקובץ שנקרא סיפורים וציורים. זה התפרסם ב-1882, וילג היה אחד מהכותבים העיקריים בקובץ הזה, אז אני חושבת שהוא עזר לה. לשלב את ה... שהמסה תתקבל לקובץ הזה. ואחר כך היא באמת התחתנה עם בעלה השני אגב, מאיר פונר, שהוא היה מחזאי, שכתב מחזות לאומיים מאוד שמתרחשים בימי בית שני גם כן. ואני חושבת שגם בזכותו היא צריכה לפרסם את שני הסיפורים ההיסטוריים שלה, שהראשון מיועד יותר לילדים, השני גם למבוגרים, וגם אני חושבת שאת קובץ הזיכרונות שלה היא צריכה לפרסם בבית הדפוס של עיתון הצפירה, משום שמאיר פונר... החשיבו אותו מאוד שמה ופרסמו מאמרים שלו, מכתבים שלו, ובאיזשהו שלב אפילו הציעו את הספר, אחד הספרים שלו בתור פרס למנויים, שמי שעושה מינוי לצפירה יקבל את הספר של פונטנר פונר, אז אני חושבת שזה גם עזר לה לפרסם את קובץ הזיכרונות. ובאמת, בערך ב-1905, אני חושבת, הבן שלה, בעצם מנישואי הראשונים, כגר לאנגליה ואחר כך לארה״ב, והיא עשתה איזו החלטה שהיא לא נשארת עם בעלה, היא לא הייתה כל כך מאושרת איתו, ומצטרפת לבן שלה. ובאמת, היא, כמעט, היא, לא, היא לא הצליחה לפרסם את אותם תשעה כתבי יד. אני, אומנם באנגליה היא הצליחה לפרסם סיפור קצר, שדרך אגב הוא התגלה רק ממש ב, לפני כמה חודשים. זה משהו שאני כתבתי עליו בבלוג של הספרייה הלאומית, איזה כן. סיפור בכתב העת היהודי, ובארה״ב היא פרסמה סיפור קצר לילדים בעיתון שחרות. אבל כן, לא היה לה באמת מי שידחוף אותה או מישהו שיעזור לה, והבן שלה לא התעניין בכך. ובאמת, למשל, אותו עיתונאי, יוסף זלי גליק, שכתב ביקורת די חיובית על קובץ הזיכרונות שלה, הוא היה מפיצבורג, וגם ככה באיזשהו מקום אמביוולנטי לגבי ה... שפה זה ככה, זה לא כל כך מתאים לאישה, אבל אולי זה, דבר... זה בסדר שהיא יודעת עברית, כי ככה זה מונע התבוללות, אולי... טוב, אני חייבת לומר שזו
3: מבחינתי תגלית נהדרת שאת גילית לנו. נגיד שדיברנו על הספר, הסופרת העברית הראשונה שאת כתבת, דוקטור מיכל פרם כהן, יצא בהוצאת רסלינג. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בבקשה, נעים מאוד. תודה. להתראות. עכשיו, מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע עם מגזין הספרות היומי שלכן, הוא שלכם. ואנחנו עם הפינה הערבית ספרותית שבה אנחנו מדברים על הנעשה בעולם הספרות הערבי עם יעד ברגותי, סופר ועורך המשנה של סדרת מכתוב לתרגומים הערבית לעברית שיוצאת בהוצאת פרדס מטעם מכון ון ליר. שלום יעד. שלום
1: לך יובל, שלום מאיה.
2: אהלן. אנחנו מדברים היום על הקול הפלסטיני. כן. על, <על> איזה ספר אנחנו אה... מדברים היום?
1: אנחנו היום מדברים על ספר ממש חדש שיצא לאור בחודש שעבר באוניברסיטת סרקיו, זה ספר דווקא באנגלית Being There, Being Here, Palestinian Writing in the World, בינתיים בעברית השם זה שם וכאן, זה ספר ממש חדש, רענן, אינטלקטואלי, מחדש, שבא ו... בעצם מזמין הגדרה מחטה
2: של מה זה בכלל ספרות פלסטינית. באיזה אופן הוא עושה את זה? מה זאת אומרת? אנחנו, אנחנו כמובן מכירים מעט מאוד מהספרות הפלסטינית. כאן מתפרסם כן. מעט מאוד, אבל ברחבי העולם, בכל מיני מקומות, מתפרסמת ספרות פלסטינית מסוגים שונים, נכון? זאת אומרת, הספרות הפלסטינית כן. אולי בארצות כן. הברית שונה מזאת שמתפרסמת ב... מהספרות הפלסטינית בירדן.
1: כן. השאלת, השאלה המרכזית שבעצם הספר הזה דן איתה זה השפה של הספרות. האם אה, השפה, אה השפה הערבית היא הכרחי בכדי שהספרות תהיה ספרות, ספרות פלסטינית? זה בעצם ההגדרה, ההגדרה אה, של השפה וההגדרה גם של המקום בו נכתבה אה, הספרות, בעצם הגדירו אותה ו... ו... הגביל, לפחות לפי המוכז המרבט של החוקר דוקטור מוריס אעבליני, שבא ואומר, יש ספקטרום, ספקטרום מחשבתי, ויש רב לשוניות, ויש התנסויות שונות בעולם הזה של אנשים פלסטינים או פלסטיני שכתבו בשפות שונות, כתבו ב... בספרדית, ובדנית, ובעברית, ובטח äh, באנגלית, וכולם בעצם יוצרים מין ספרות מסוימת, מין נרטיבים שונים מאותה ספרות, ושבעצם הוא גם קורא, הוא אומר שהספרות הפלסטינית חייבת, לה, והיא לא במצב שהיא תוותר. על הספרות הזו, אה, הרב-לשונית, אה, ושמספרת בעצם את, ה, אה, את הסיפור הפלסטיני, נרטיב הפלסטיני גם במקומות אחרים. אבל הוא בעצם
3: אומר, אם אני קראתי כמובן רק על הספר, לא, לא את הספר, אה. אבל בעצם הוא אומר, אם הבנתי נכון, שהספרות הפלסטינית זה שפה אחרת בעצם מה, מהספרות הערבית, זה, מה, זה קטגוריה נפרדת. זה נכון?
1: איב, איב. זה נכון וזה חלק, חלק מהעניין, כי, כי יש פה גם את הסיפור עצמו, לא רק את השפה, יש לה את הספרות הערבית שהיא הספרות שנכתבת בערבית. כן. שחלק מהספרות הערבית הזו זה ספרות שפלסטינים כותבים על הנרטיב שלהם וגם על הסיפור שלהם כפלסטינים וכחלק מה... אבל יש פה גם סיפור שהוא ספרות שהיא פלסטינית. שהיא לא נכתבה בערבית מלכתחילה, והיא לא גם חלק מהמרחב של העולם הערבי. ו ו והוא קורא לו לא לוותר עליה, על, על הספרות הזו, והוא יחל על ידי מחקר השוואתי שבו הוא ניתח טקסטים שונים. גם של רסן קרפאני וסוזן אבולהוא ופוואז טורקי, סופרים שהם ממוצע פלסטיני פלסטינים, חלק מהם גם דור שני או שלישי של מהגרים באמריקה כאילו במקומות אחרים, שכתבו סיפורים, שמה שיוצר מכל אלה קנון ספרותי אחד זה ש... שיש זיכרונות, יש זיכרון של, של, של משפחות, של דורות קודמים על פלסטין, והוא מנסה בספר הזה לבחון את התפיסה של הבית ושל המולדת בהקשר הזה, והוא חושב שיש פה, שיש פה סיפור אחר של ספרות.
2: אתה יודע, אני חושב למשל על הספרות העברית, שבתקופת זמן מסוימת נאמר לנו, חייבים לכתוב בעברית. אין, אתה לא יכול לכתוב בדבר חייבים לכונן את הזהות שלנו, את הזהות הלאומית, גם דרך הכתיבה. בעברית. אני מניח שיש הרבה מאוד אנשים כן. שאולי מתנגדים לתיאוריה כזאת ואומרים לא, לא, לא. אם אנחנו, אנחנו חלק מהמרחב הזה, אנחנו חלק מהמקום הזה, זאת הזהות הלאומית שלנו, חייבים לכתוב בערבית. יש לו התנגדויות כאלה? אתם שומעים התנגדויות כאלה?
1: תראה, הספר הוא חדש והוא התחיל לעורר ממש דיון והתחיל גם לכתב עליו בביקורות, שדווקא ראו את האופק של הרב לשוניות. גם שבהקשר שהוא מחדש, באמת יש פה תרומה מאוד ייחודית לכל המושג של ספרות פלסטינית. וברור ש... שפלסטינים שחיים פה בארץ, ש... ששפת... ששפת האם שלהם ערבית, והם כותבים בערבית, ושזה ו... דבר שהוא מובן מאליו, פה הספר יוצא מהמובן מאליו. וזה יוצא לסופרים ששפת האם שלהם היא כבר לא ערבית. גם חלק מהם של כמה דורות. הוא בעצמו, החוקר, הוא נולד בדנמרק, עכשיו הוא חי בארץ, הוא גם מרצה בחוג מספר ועשוות אנגלית. באמת? כן, כן באוניברסיטת חיפה. ועשה דוקטורט שלו, הוא נולד בדנמרק והוא גדל בדנמרק, אבל הוא חזר לארץ בגיל 22 ועשה פה, למד פה את לימודיו האקדמיים, ואומר שיש פה, צריך לפתוח את המועדון הזה של ספרות פלסטינית גם, של אנשים, אגב הוא גם פורס את המשנה שלו דרך, דרך האוטוביוגרפיה שלו והוא בונה דרכה את, ה, את, ה, את המקום ואת הפרספקטיבה הביקורתית שלו על המושג של, של ספרות פלסטינית. אני אומר לך, סופרת? יש סופרת מדהימה למשל, שהוא אה, אה, לינה מרואני שהיא אה, סופרת אה, צ'יליאנית, ממוצא אה, פלסטיני ואיטלקי, שכותבת ב... ב בספרדית בכלל, והיא גם חוקרת ספרות, היא כותבת ספרות מאוד מאוד חשובה, והפלסטינות שלה באה לידי ביטוי בתוך הספרות הספרדית, <ספרדית> <ספרדית> האם היא לא חלק מהספרות הפלסטינית? זו השאלה המרכזית שהוא שואל. והוא חושב שיש פה שפות אחרות ויש פה גם מארגים אחרים של ספרים והוא חושב שדווקא זה מרחיב. וזה פותח את ה, גם את המובן של התרבות והזהות הפלסטינית לכיוונים חדשים ומעניינים
2: מאוד. מרתק, מאוד נשמע, מאוד זה נשמע מאוד מאוד מרתק. Being there, being here, Palestinian writing in the world, איאד ברגותי, תודה רבה לך על עוד פינה מרתקת.
1: בבקשה. תודה, איאד, להתראות.
3: מזכיר שכבכל שנה בשלושים ושלוש השנים האחרונות גם השנה התקיימה תחרות הסיפור הקצר של הארץ, ומה שאותי תמיד מעניין, מלבד הסיפורים עצמם כמובן, זה דבר השופטים שישבו וקראו 1,200 סיפורים, יובל. 1,200. שאלוהים ירחם על נשמתם. <laughs> ויש להם תמיד ניתוחים מאוד מעניינים על מצב הספרות והכתיבה. הם קראו כל כך הרבה, חברי ועדת השיפוט השנה היו המשוררת מרים גולן, המשורר וחוקר הספרות עומר ולדמן, והמול והמתרגם אוריאל כהן. והנה מה שהם כתבו, אה, על, אתה יודע, ב, הם כותבים את דבר השופטים. כן. תחרות הסיפור קצר של הארץ, בהיקפה הרחב ובמעמד שזכתה לו, מחייבת זיכוך וגם דיוק של ציפיות. קוראים מיומנים מצויים תמיד בציפייה לחידוש של קול, של שפה, של מסר, של הסתכלות על העולם. אחרי קריאה כל כך אינטנסיבית, ניתן בוודאות לומר שהציפייה הזו לא שוכחת, גם אחרי שסופרים כמה מאות ציפורים. שבריר השנייה, שבו מופיע טקסט חדש על מסך המחשב, נושא איתו התרגשות. היו לא מעט סיפורים עם התחלות מבטיחות, שמשתבשות בוסריות, שמותירות טעם החמצה. פרצי נוסטלגיה נטולי ערך ספרותי, וידויים מביכים, והמתסכל ביותר, אותם סיפורים נושאי בשורה באמת, שהיא מעט עריכה הכרחית, אך לדאבוננו בלתי אפשרית, עשויים היו להגיע לשלמות! או לפחות לדיוק משמח.
2: שלמות!
3: נדרש... אני הייתי לכזה סיפוריית יונתנת פרס, כי אם הוא יכול להגיע לשלמות, אז מה... כן, אז... מה
2: השם זה שכתב אותו? הוא היה לבד בבית. נדרשנו
3: לטקסטים רבים של עיסוק לא מתווך בזיכרונות, יומני מלחמה מפורטים וביוגרפיות של דמויות היסטוריות. בקצה השני של הקשת שכנו טקסטים המאופיינים במה שניתן לכנות אווירה של ספרות. שים לב, אווירה של ספרות. כלומר, טקסטים שבהם גבהו את הלשון, התיאורים המופרזים והפתוס, ובגרסה אחרת, תחבולות לשון מלאכותיות או שרירותיות וחסרות הצדקה פואטית, עומדים כחומת חול נדיפה, המכסה מגלה את העובדה שאין כאן למעשה סיפור.
2: טוב, 1200 סיפורים, מן הסתם בחלקם אין סיפור, מה... לא למה רק...
3: אתה מנסה להגן על הזה? מה? 1200 סיפורים שרובם גרועים, הם, אם, אם לא הבנת מה הם רוצו להגיד. לא כן.
2: רק סבל היה מנת חלקם, ככה הם כותבים. היו לשמחתנו גם סיפורי אמת שהעבירו משהו להאמין לו. סיפורים ששפתם אינה מכשול, אינה מכשול. עם דמויות וקולות המורים רצון לצאת איתם למסע של ספר שלם. המהפכות הגדולות של הספרות הביאו איתן חידושים מרחיקי לכת של צורה ותוכן, וככל שהיו שונות זו מזו, ככל שמתחו את הגבולות, וככל שהצטיינו בשבירת סדרים קודמים, ברבות השנים החידושים נטמעים והופכים שגורים ושקופים, והמחדשים האוונגרדיים לשעבר נותרים רלוונטיים לקהל המשתנה, רק אם הצליחו במשימה המורכבת מכולם והכרחית תמיד, לספר סיפור טוב.
3: מוזר, כי בעיניי זה בכלל לא העניין לספר סיפור טוב, אבל בסדר. את אוהבת צורה. אני, תראה, יש גם את העניין של הסיפור, אבל בסוף הצורה, זה ספרות. מה זה לספר סיפור? אז אפשר לעשות גם מדורה, ולספר צ'יזבטים, ולספר בדיחות, כאילו, מה זה לספר סיפור טוב? נו, ברצינות.
2: השנה, במקום הראשון, זכה רז ליברמן עם הסיפור מידל גיים, במקום השני, לילך קרסנטי עם הסיפור גלים, ואורן ג'קמן עם הסיפור בשמונה בבוקר חזק. הסיפורים, כמובן, פורסמו בתרבות וספרות של הארץ.
3: נכון, ואם אנחנו כבר בעניין של סיפורים קצרים, אז יש לנו סטטוס ספרותי מקבוצת הפייסבוק, שבחי הסיפור הקצר, שם כותבת מירי שחם. היא מציעה לחברים, תציצו רגע בדף הבא מתוך האתר של קיילי לינק, שבו היא מאנדקסת. באופן מסודר את כל הסיפורים הקצרים שכתבה. מי שהציץ בטח שם לב לתופעה ייחודית היא כותבת לסיפור הקצר. הסופרת פירטה את מגוון המופעיו הפומביים של כל אחד מהסיפורים שכתבה, בין אם בכתבי עת. באנתולוגיות, בעיבודים בימתיים וכיוצא בזה. וישנם רבים כאלה, ודאי תסכימו שזוהי תכונה מלבבת המשותפת לסיפורים קצרים ולשירה. היכולת למחזר את אותן היצירות תחת הקשרים חדשים, וכך לשמרותן אותן בתודעה, וגם להגיע לקוראים חדשים. בישראל מתפרסמים סיפורים קצרים בכתבי עת. ומדי פעם גם באנתולוגיות של הסיפור הקצר. נותנת דוגמאות, נעימה ששון כותבת שירים למשל, הוא סיפור שמאוד אוהבים לאנטלג. אה, אני לא אוהבת את, את השימוש הזה שהיא עושה פה בלאנטלג, היא מתכוונת להכניס אותו לאנתולוגיות. אבל אילו היו יותר אנתולוגיות של ספרות מקור, היא כותבת, אולי יותר סיפורים קצרים היו מקבלים הזדמנות להתקבע כקלאסיקות. ניסיתי לחשוב על סיפורים מ-25 השנים האחרונות, האם ישנו סיפור קצר שהוא בעל סיכוי לעבור קנוניזציה מהסוג שתיארתי? נראה לי שלא. תשאלו אותי איזה סיפור ראוי לעבור קנוניזציה כזו, סיפור חד פעמי, חזק, מטלטל, פוקח עיניים, בלתי נשכח, קל. הסיפור של שז. Uh, הסיפור שקרוי הכוס שלי נשכן, ובשוודיה יש גברים אחרים. ככל שאני יודעת, כותבת מירי שחם, הוא הודפס פעמיים. באנתולוגיה האירוטית שם יש שושנים מ-2003, ובקובץ ובקו... הסיפורים של שז, מאולפת, שיצאה כמה שנים מאוחר יותר. והיא נותנת שם, uh, אפשר לקרוא אותו בניוזלטר הספרותי של אהוד בן עזר, יש שם לינק, אם מי שרוצה, מוזמן להיכנס, בשבחי uh, הסיפור הקצר, היא גם תוהה איזה סיפור uh, קצר... Uh, ראוי לעבור קנוניזציה, אנחנו נישאר עם השאלה נשאר הזאת. נישאר עם
2: התהייה הזאת, כי אנחנו צריכים לסיים, נגיד תודה רבה לתמר בנימין ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות. להתראות?